0: Hoy en mano a mano, lista las llaves para las eliminatorias de la Champions League. ¿Quién tiene la llave más fácil? ¿Quién es el principal contendiente? También hablaremos del Madrid, que se aferra al campeonato. Sin jugar, sin jugar bien y con ayudas arbitrales, pero no suelta puntos. Grisman vuelve a sonreír. ¿Será un voto de confianza de Setien o habrá sido presión? Echaremos un vistazo a las clasificaciones de la UEFA Champions League. Todo esto y más. Quédate.
1: Bueno, hola y, y bienvenidos a un programa más de Mano a Mano. Mi nombre es Néstor Vargas y me acompaña
0: mi primo Iván Sacaula. ¿Cómo estás, Iván? Hola, Néstor. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Eh, que tengan un buen día a todos. Y gracias por escucharnos.
1: Muy bien. Pues tuvimos unas jornadas, creo que tuvimos dos jornadas técnicamente del último programa para acá. Por eso esperamos tantito para subir uh, este programa. Eh, sin embargo, hubo algo muy importante que sucedió el, este viernes, que fue justamente el sorteo de, de clasificaciones de la Champions League.
0: Bendito sorteo. Creo que ya nos hacía falta vivir un sorteo así de la Champions. Digo, va a ser un modelo completamente distinto, pero aún así, una Champions siempre va a valer la pena verlo.
1: Sí, muy poco extraño, ¿no? Yo creo que, incluso a mí cuando me llegó la noticia de que iba a haber sorteo, yo dije, o sea, como to to todavía faltan las, faltan cuatro partidos de vuelta, de, de octavos de final, este entonces, ¿de qué iban a hacer el sorteo? Y bla, bla, bla. Pero resulta que lo que querían hacer era justamente esta, esta llave, se puede decir ya, de, de ruta rumbo a la final, a diferencia de como se ha hecho en otras ediciones, que el sorteo se hace cada vez que... que tú... O sea, que, que cada ya hay ronda... Ajá, que cada ajá. ronda se clasifica, saca sorteo. Sin embargo, ahorita quisieron dejar todo listo, también por la situación extraordinaria que estamos, que estamos
0: viviendo. ¿Y qué te pareció el sorteo? Eh, siento muy favorable de un lado
1: y un poco duro del, del otro lado. Vamos a, vamos a hablar técnicamente de los, vamos a hablar de los partidos que ya fueron resueltos, que se alcanzaron a jugar antes de la, de la pandemia. Eh, pasaron, el Leipzig, sí, pasaron el Leipzig, el Atlético de Madrid, el Paris Saint-Germain y el Atalanta. Esos fueron los equipos que ya habían terminado sus partidos de vuelta. Por tanto, se enfrentan Atlético de Madrid contra el Leipzig y el Paris Saint-Germain contra el Atalanta esa es la, la parte derecha de la llave vamos a decir y del lado izquierdo quedan pendientes eh, los partidos de la Juventus contra el Olympique Lyonnais,
0: el Manchester City, City contra, contra el Real Madrid. Madrid
1: entonces el ganador de esos dos partidos se va a enfrentar en los cuartos y en la, en la otra parte tenemos el Barcelona contra el Napoli y el Bayern Múnich contra el Chelsea los ganadores de cada partido se enfrentarán en cuartos entonces, ¿tú cómo ves ese lado? Yo sí lo veo muchísimo más pesado. Obviamente. Veo
0: este lado, el lado izquierdo que acabas de mencionar, creo sin duda alguna que es el lado atractivo de, de este torneo de Champions. Eh, yo le pondré ya la palomita al Bayern Múnich. Creo que el Bayern ya tiene la eliminatoria casi resuelta, nada más es trámite. Entonces yo creo que eh, el ganador entre el Barcelona y el Napoli se enfrentaría al Bayern Múnich. Y ojo aquí, porque quien pase de los dos, creo que el favorito a pasar es el, Bar el Barcelona, creo que todos estamos de acuerdo. Y un Barcelona ahora contra un Bayern Munich, no sé qué tan conveniente sea para el Barcelona. O sea, recordemos que Barcelona no tiene una temporada a la que nos tenía acostumbrados. Y yo veo a este Bayern Munich peligroso. ¿Por qué? Porque ya fue campeón de, de su liga. Y ahora está 100% enfocado en Champions. Entonces, eso lo hace un gran contendiente. Aquí, si sí, se sí llega... Bueno, quien ganara entre el Barcelona y el Napoli, sí lo veo inferior al, al Bayern Múnich. Y del otro lado, un Manchester City-Real Madrid, un partido casi resuelto, pero creo que va a ser el partido más atractivo de estos octavos de final. No, no estoy 100% seguro de que el City... La tenga ya, ya segura Pero Creo que tiene todo para, para ganar Creo que tiene más juego que el Real Madrid ahorita Entonces Yo pondré ahí como favorito al, al City Del otro lado pues creo que la Juventus Tiene todo para Para avanzar Recordemos que, que En el partido de ida la Juventus cae 1 por 0
1: de visita este, Contra el León. Sin embargo, no es un a pesar de no tener gol de visitante no es un resultado que, que yo creo Imposible. que ajá, exacto que finiquite la participación de la Juventus yo sí creo que van a dar la vuelta eh, recordamos también que los, estos partidos en específico estos partidos de vuelta sí se van a jugar en los estadios correspondientes como debería ser estos partidos de vuelta a pesar de que no haya público pero sí se va a tener el partido en cada ciudad que tocaba y después de esto nos vamos a ir a Lisboa.
0: O sea, en Manchester City y Real Madrid se jugaría en Manchester.
1: Exactamente, ese se juega en Juventus.
0: En Juventus. Lyon se juega en Italia. En Italia y Barcelona-Napoli en Barcelona. Bayern-Chelsea, ese sí no recuerdo en cuál. Ese es. se juega en Alemania. No, pues yo creo que... La
1: idea fue en Inglaterra. Chelsea sí
0: tiene la, la eliminatoria casi, casi imposible.
1: Sí, porque ya un 3-0 este, en la ida y son tres goles de visitante. Yo creo que de ese lado está ya este ya está trámite, el siguiente partido. El, no, la, Barcelona. el Napoli no hizo un mal partido
0: contra el Barcelona. De hecho, el no, no, empezó no. ganando. No recuerdo bien. Sí, empezó o sea, ganando, empató el Barcelona, pero el, creo que el dejó más sensación de peligro el Napoli. Sí, el Napoli ya con Gatuso.
1: Exactamente. Y recuerda que Barcelona pierde a Piqué. Para la vuelta, porque se fue expulsado en ese partido.
0: No es baja sensible. No va a estar Piqué. De es manera sensible similar, para el Barcelona.
1: Y de manera similar, el Madrid en la vuelta pierde a Sergio Ramos por el... Por
0: el Uf, por esa sí ropa. es una baja. ¿Tú crees que sin Ramos pueden revertir la eliminatoria? Es, se, ve, se, ve, se ve complicado. Este, recientemente,
1: justo en el partido que se jugó ayer viernes... En Madrid, vamos a decir, tuvo un pequeño experimento de lo que es jugar sin Ramos, porque también estuvo, estuvo este, castigado por acumulación de, de amarillas. Y Militao no tiene el peso de Ramos. Sin embargo, podría... Pues es, es, al final es el único que tenemos para cubrir y habría que adaptarse. Yo sí lo veo muy complicado. O sea, yo, yo creo en la remontada, pero... También vamos a analizar los últimos juegos que ha tenido el Madrid que han sido muy sencillos, muy poco brillantes, que de eso hablaremos en unos minutos. Y el City que anda en cuanto a producción de juego y, y la vamos a decir su en cuanto a show incluso anda mucho mejor. Entonces. Va a ser un partido muy complicado. La ventaja que tenemos es que, a pesar de ser de visita... ¿Tenemos? No... ¿Tú vas a jugar o qué? Sí, yo siempre juego con el, con el Madrid. <risa> es que de visita, que, que, que te quiero preguntar cómo lo ves tú. O sea, qué tan importante o qué tan relevante haya sido el que sí se jueguen los partidos en los estados correspondientes. Porque al final del día no hay público. Y yo creo que la desventaja del visitante siempre recae, no solo en la el localidad, público. sino en el público, exactamente. En tener a todo el público en contra. Entonces, llegar a un estadio vacío, que no sea en tu ciudad, ¿realmente representará una desventaja para ellos?
0: Mira, yo creo que mmm, sí. ¿En qué sentido? En el sentido en que el local de ese partido, en este caso el, el City, pues, en su estadio... es se siente cómodo. Creo que todos los equipos en sus estadios, como locales, sienten cómodos. O sea, cómodos con el estilo de juego, etcétera. Ahora, no tiene el mismo peso que tendría con la afición, evidentemente, porque quieras o no, la afición es un gran peso. O sea, es un gran peso y es un gran aporte que le da el equipo. O sea, con, con ese a, aliento a a buscar el partido, buscar el gol que, que haga falta. O sea, el público sí es importante para, para el fútbol. Entonces, yo creo que hoy en día los que van de visitante no la tienen complicada por eso, pero pues de cierta manera el local tiene esa ventaja de sentirse cómodo en su estadio. Sí, en una, una
1: pequeña comodidad. Eh... El Madrid va en contra también de goles de visitante porque recibió dos. Ahora, el
0: Madrid no tiene un resultado imposible, ¿eh? O sea, el Madrid nada más eh, perdió 2-1, dos goles de visitante del City. Pero, digo, el Madrid tiene uno. O sea, necesitaría meter dos en el estadio del City para, para poder este, avanzar. Sí, es, es, esa, es la, esa es la cosa.
1: Que sobre el papel, un 1-2 nunca ha sido algo que finiquite una eliminatoria, no realmente. Creo que aquí el problema es cómo estás viendo tú al Real Madrid, ¿no? Que ha sido incluso... Mira, yo
0: de hecho esta semana vi el partido del City contra el Newcastle y el City volvió, volvió el Newcastle. Creo que el City no ha dejado de jugar al estilo que normalmente juega, al estilo de Guardiola. O sea, si hoy me preguntas a qué equipo de la Champions League en general veo mejor en, el, en cuanto al estilo de juego, Sí te diría que el City. Creo que el City sigue, o sea, conect, mejor conectado, como que se ve que no perdieron tanto tanto ritmo. Entonces yo creo que en cuanto al juego, el City y el Bayern a lo mejor son los que tienen este mejor mejor ritmo ahorita. Y no no, no crees Entonces, que Entonces por es... ese lado, pues sí, es complicado. Porque como bien lo vamos a tocar en este, más adelante, el Madrid no tiene el estilo de que juego que se esperaría.
1: ¿Tú no crees que este esta libertad en el, a, la, a la hora de jugar, como esta aparente, incluso vamos a decir como disfrute del juego, también se atribuye a que, por ejemplo, el City ya tiene la liga perdida? O sea, eso ya es un hecho, ya el Liverpool es campeón. Entonces, tu, tu única presión, vamos a decir, es asegurar tu lugar de Champions League. Y qué, eh, yo creo que la tienen. Ajá, exacto. Y a, a espera obviamente la sanción que ya hemos mencionado en programas pasados. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ya no estás jugando en tu liga por un objetivo? Vamos a decir, claro, ya nada más te estás manteniendo. Si sientes como cierta tranquilidad, ya más libertad, ya
0: pues es menos que te presión, te ¿no? Únicamente es, eh, en este caso sería la Champions para el City. O sea, ya, ok, perdimos la liga, nada más nos tenemos que mantener eh, a eh, con base el calendario que tiene el City, creo que es trámite, nada más. Entonces, eso le da, como tú dices, la libertad al City de, pues ahora sí vamos por la Champions. Y yo creo que este torneo es el ideal para el City. O en otras circunstancias, en un torneo eh, al que estábamos acostumbrados, a lo mejor el City no sería tan favorito como lo es en este torneo, por las circunstancias que se han dado. Sí, claro. Yo lo, yo lo veo también, por ejemplo
1: con el... porque te lo decía porque pues, el Real Madrid se está jugando la liga, obviamente, eh, sí, se, sí se nota como cierta precaución a la hora de, de, de estar en estos partidos claves, porque tirar puntos es darle vida al Barcelona, y de la misma forma, en el momento en el que el Barcelona ya se vio rebasado cuatro puntos atrás, Parece que su forma de juego, al menos en el último partido contra el Villarreal, lo que sería hace dos jornadas técnicamente, se desenvuelve de una manera más tranquila. No sé si lo atribuyes tanto a... Ellos ya ven hasta cierto punto la liga perdida, entonces ya no hay tanta presión, a, la, a, la, a la, ya no hay tanta precaución a la hora de jugar. este, Que por eso pueden tener más lucidez, a lo mejor en el campo, ya no
0: con un peso encima. Mira, yo creo que el Barcelona, así como dices, a lo mejor ellos ya ven la liga perdida. O sea, el Barcelona yo creo que para, eh, para ganar la liga solo están en la espera de un milagro. Y ese milagro es que el Madrid pierda puntos. No creo que eso vaya a pasar. Creo que en Barcelona tampoco piensan que eso pueda pasar. Entonces, creo que sí. Se están abarcando ya la Champions. Se están enfocando ya en la Champions. A raíz de ese partido contra el Villarreal sí vi una mejoría. Y esto después del empate contra el Atlético, sí vi una mejoría en el equipo, sobre todo en el caso de Griezmann. Pero no siento que con esto le alcanza al Barcelona para, para ganar esta Champions, ¿sabes? No, no, no lo creo, ojalá, ojalá. No lo veo así. Entonces, pero sí, como tú dices, creo que Barcelona también ya tiene esa libertad. De decir, bueno, mejor nos vamos por la Champions. En la Liga pues, no vamos a perder nuestro lugar de Champions. Y ya nos, nos, nos abarcamos plenamente en el torneo. Ahora, también, como... O sea quedan... Es el mismo caso que el Atlético, ¿eh? El Atlético ya tiene perdido la Liga. Y ahorita se, se abarca en Champions. Sí, totalmente. Pero hay, hay, sí, hay un pequeño espacio.
1: Usualmente la Champions se juega intercalada obviamente con las ligas ¿no? entonces uh -huh. lo que mantiene cierto ritmo, a veces la pauta de cómo vas a desenvolverte en, en la Champions tiene que ver con tus actuaciones recientes en la, en la liga, en este caso por ejemplo la liga española se acaba la semana que entra eh, la Premier se acaba para el 26 de julio entonces hay un pequeño espacio porque el primer partido, al menos para los que tienen pendiente los partidos de vuelta son el 7 8 de agosto. Entonces, habrá que una dos semanas para algunos equipos entre que se termina su liga y empieza la Champions. ¿Podría representar esto? O sea, ¿tú crees que esto podría representar, nos podría dar un cambio drástico en cuanto a cómo cierren la liga, cómo empiecen la Champions, por decirlo así? ¿Que no veas al mismo equipo? ¿O no crees que sea tiempo suficiente para, para que veamos dos equipos
0: distintos, por decirlo? Yo creo que sí podríamos ver sorpresas. Mira, no necesariamente necesitas un mes para llegar en, en buena forma. Hay equipos que pueden cerrar mal su liga y en Champions cierran o, con todo. O sea, uh -huh. como no se les vio en, en su respectiva liga. Entonces, yo creo que sí podría, podría suceder. Espero que esa sorpresa sea con el Barcelona. Eh, entonces, no, no lo descarto. No lo descarto de ningún equipo. Igual del Madrid, no lo descartaría. Sí, puede ir para
1: ambos lados, ¿no? Tanto cierro bien, empiezo mal, o acabé mal la liga y
0: arranco muy bien. Lo que sabes qué equipo siento que está cerrando bien ¿Cuál? el Napoli. Sí. Siento que el Napoli está cerrando bien la liga italiana. O sea, no ha perdido. la eh, verdad, no, no, no les mentiría, no he visto los partidos de Napoli, pero he escuchado que se sí ha habido una mejoría en el equipo que Gatuso no es un estilo ofensivo pero que defiende bien y yo creo que eso es lo que le hace daño al Barcelona que el Nápoles se va a cerrar va a defender y eso es peligroso para los contraataques Sí, la, la defensa llega a ser también
1: justo en estas contras la defensa puede ser un problema para el Barcelona este, bueno, ya hablamos de la llave pendiente vamos a decir eh, hay un posible, te imaginas, hay un posible Juventus-Madrid en, en cuartos de final. El, el regreso de... Ahí
0: únicamente es el morbo por Cristiano Ronaldo.
1: Por Cristiano, sí, sí, sí sí se siente, sí se siente. Sería muy interesante ver este a Ronaldo jugar contra el Madrid. Eh, yo también creo que el Barça sí, sí pasa contra el Napoli. La prueba va a ser obviamente el Bayern Múnich. Y del otro lado, creo que tenemos, es muy curiosa la otra llave, porque van a llegar equipos que nunca han ganado la Champions. O sea, fuerzas vamos a tener un finalista que nunca ha ganado la Champions. League Lo que es el Leipzig
0: de Alemania, el Atlético de el Madrid, Atlético. el Paris Saint-Germain y el Atalanta. El Atlético ha llegado a dos finales, ya sabe lo que es jugar una final, pero no sabe lo que es ganarla. Exacto, se ha quedado
1: muy cerca, muy, muy cerca, pero no la ha conquistado. El París, además de, de la, a pesar de la inversión que se ha hecho en este equipo, no ha logrado romper la últimamente esta barrera, creo que de, de cuartos, porque no lo hemos visto en semis desde esta, ni siquiera con Slatan, mucho menos con Neymar ni Mbappé. Entonces no han logrado romper esta barrera. ¿Tú crees que le ganen al atlanta
0: me voy a atrever a decir que el Atlanta va a ganar este partido. Creo que el Atlanta va a ser el caballo negro.
1: Me gusta, me gusta. Es un equipo que está jugando muy bien. Va a tercero en su liga. Eh, seguramente lo vamos a ver en Champions el año que entra. Y, y bueno, yo creo que comandado por el Papu, sí podría dar una sorpresa. Vamos a recordar que el París batalló contra el Borussia en, en, los part en el partido de ida, creo que fue. Uh -huh. Con Haaland este, en la delantera pierden 2-1. Señor Haaland se pierde el partido de vuelta y ganan 2-0. Entonces, tampoco fue un partido muy lúcido. Entonces, obviamente, sus debilidades tienen. El Atalanta, sí, no, pues.
0: No, yo, yo no veo el París como ese equipo fuerte. La verdad, sí. creo que en su liga la tienen muy fácil, pero en Champions. Ahí se las ven negras. Y Entonces, creo que no tienen el técnico, un técnico capaz de, de hacer brillar este equipo. Entonces, yo por eso me atrevo a decir que la Tanta va a ganar. Y de la otra llave, Atlético Leipzig, mm, creo que gana el Atlético. Y me atrevo a decir que el Atlético va a ser el primer finalista. Un Leipzig que saca al Tottenham.
1: Eh, partido de ida 1-0, partido de vuelta. 3-0, o sea, ni metió las manos el Tottenham. Pero recordar que Timo Werner, que es su delantero, ya no está en el equipo. Porque lo compró el Chelsea. Entonces.
0: Y no puede jugar esta la que resta esta Champions.
1: Eh, creo que sí.
0: Porque que todavía sí no poder. está. Todavía no llega al Chelsea, según yo.
1: Es que por, por cuestión de calendario es probable. Lo que sí es un hecho es que no juega, obviamente no, ya no está en el Leipzig, ya no va a estar ahí. Entonces, pues el Leipzig pierde a su, a su delantero estrella, ¿no?
0: Al, al, yo creo que al, al jugador que, que los ha llevado esta distancia. Porque mira, el, el Tottenham de Mourinho, pues, no ha hecho nada sobresaliente. No lo hizo he en Champions, no lo ha he hecho en la Liga. Entonces creo que fue justo ganador el, el, el club alemán. Sí. Creo que no va a jugar
1: con el con el Chelsea, pero tampoco va a jugar con el Leipzig. Entonces, es pues, triste que haya que incluso por calendario, porque obviamente en una situación regular sí lo habrían tenido para para este partido. que pero...
0: No creo que venciera al Atlético digo, todo puede pasar un atlético, atlético que teniéndolo, no no creo que vencian, que puedan vencer al, al atlético del Cholo un atlético que tuvo un
1: partido impresionante bueno, vamos a decir una eliminatoria unos, unos, unos octavos impresionantes contra el actual campeón que fue el
0: Liverpool
1: el Liverpool, sí, que se confía en la vuelta, el atlético gana 1-0 en, en, en el Wanda Metropolitano y en la vuelta un partidazo un partidazo
0: 3-2 quedan. Creo que fue el gol de último minuto, ¿no? De, de Llorente. Este. Sí.
1: Sí, es el gol de Llorente que obliga a la extensión. El partido lo tenía Liverpool tramitado, aparentemente. Iba con un cómodo 2-0 y con eso ya está clasificado. Se descuidan en los últimos minutos. Llorente anota, obliga a tiempos extra. Llorente vuelve a anotar. Y Morata ya terminó. Y Morata finiquita la serie. Sí, entonces, vemos un camino sencillo, vamos a decir, que pues contra el Leipzig, que creo que era el, el, el rival a modo. Y después el París, que buen rival, o Atalanta, buenos rivales, pero pues estás evitando al Bayern, estás evitando al Barcelona, al Juventus, al City o al Madrid. Entonces, vamos a ver esto entonces como una recompensa por el gran partido que tuvieron a lo mejor contra el Liverpool, ¿no? Porque pues, para haber llegado aquí tuvieron que haber sacado al actual campeón. Un Liverpool que venía invicto incluso en la Liga. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, esa es la garra, la garra del Mira, solo.
0: Nunca me ha gustado decir esto, y todos sabemos que el hubiera no exista, existe, perdón. Pero si el Liverpool estuviera en lugar del Atlético de Madrid, ¿hoy crees que sería el candidato número uno? Mm, sí.
1: Imagínate un bicampeonato de Champions. Ah, un bicampeonato que no se ha visto, este, obviamente quitando al Madrid. Eh, claro. Sí, sí, yo creo, porque pones al Liverpool contra el Leipzig, un Liverpool París habría estado muy, muy interesante también, un encuentro atractivo, pero, pero fue una sorpresa, ¿no? Que hayan caído. Y esto, y esto refleja también lo, lo complicado que es este, esta competición, ¿no? Y, y, y mantenerte a tope en lo que es en, en cuanto a, a ligas, copas, Champions League. Porque nadie, o sea, después de que Liverpool fue campeón y como vimos que empezó la temporada de venir invicto nadie, o sea, nadie te habría afirmado que Liverpool quedaba fuera en octavos de la Champions
0: League. Y eso también se debe, la verdad, a... Creo que a muchos no nos gusta, pero el, el juego del Atlético de Madrid, pues es eso, es, es una sorpresa.
1: Yo creo que siempre lo pongo como un rival incómodo,
0: es muy incómodo sí, jugar yo creo que ese es ese rival incómodo que no quieres, porque lo puedes derrotar, pero te va a costar mucho trabajo, mucho, mucho trabajo sacar al Atlético, a menos que sea un día en el que no juegan o nada. No, aparte, la ida fue un partido... Eh, clásico de, de Atlético 1-0 meten atrás. gol al inicio
1: del partido y aguantaron todos los resultados uh -huh. y, y cuando el Atlético se, se, se pone a defender y se dedica a defender es una barrera casi imposible de pasar es una organización defensiva muy, muy, muy muy importante que siempre ha tenido el Cholo que siempre ha tenido el Cholo es una de sus características ¿no?
0: Eh, sí, habrá gente que le guste el estilo de juego del Cholo hay de gente que no en la personal no me gusta pero creo que sí es muy eficiente. O sea, creo que para tener un buen equipo, primero tienes que tener una muy buena defensa. Y, y justamente con esto, siento que sí enaltece un poco, digo, vamos,
1: el, el tricampeonato del Real Madrid, que podrás decir que unas fueron con ayudas, tendrás sus, sus opiniones, que pero al final del día fue, fue un tricampeonato el Real Madrid. Después, previo a este tricampeonato, el Barcelona es campeón. Previo a esto, el Madrid es campeón. Entonces, estamos hablando de cinco años en el que estos dos equipos, equipos... españoles
0: dominaron la Champions.
1: Ajá, ah, exactamente. Entonces, como que enaltece y valoras aún más lo que logran estos... Esta hegemonía española, vamos a llamarla... Porque no es sencillo. ¿no? Y Liverpool es, es el, el claro ejemplo. No es sencillo mantenerte a tope siempre en esta competición. Y se ha logrado con España durante muchos años. Y ha sido un dominio, incluso un poquito menos, pero hubo un momento en el que incluso también en la Europa League, con el Sevilla, no, los, no, los, no, los, no les ganabas. Y, y tuvieron un, una racha impresionante también en la Europa League. Entonces, sí como que te hace ver... El increíble trabajo que hicieron, ¿no? Porque mantenerte tan alto tanto tiempo,
0: no es sencillo. Sí, ¿no? No, no, no. la Mantenerte en la Champions sí es, es complicado. Mira, yo me acuerdo del Barcelona después de, de que ganó el triplete con Luis Enrique. Se le veía favorito para repetir el, el título de la Champions. Y cayó. No me acuerdo, la verdad, contra qué equipo. Creo que contra el Atlético no uh -huh. recuerdo en el contra qué equipo cayó. Sí, fue contra el Atlético. Pero tú lo veías como el candidato número uno. Y, y es, un, un, es un torno tan competitivo, de tan alta calidad, que, brad todo puede pasar. Todo puede pasar. El Ajax, qué sorpresa, nos dio el torneo pasado.
1: Uy, sí. Que se quedó a nada. Se quedó literal a un gol en el último minuto de, de Lucas. Sí, me dolió, ¿eh?
0: Que, que ahí ganar el Tottenham.
1: Sí. Sí, porque se había... Se había crecido mucho, obviamente, el partidazo muy triste para mí que hizo contra, la, contra el Real Madrid. Después saca la Juventus. O sea, venía, venía enchufado. Creo que nos habría dado una mejor final Liverpool-Ajax que la... Sí,
0: Sí, definitivamente. sí que,
1: que la tontería que nos dieron, con tu respeto, pero muy aburrida esa final, demasiado aburrida. También lo atribuimos un poco a que no... No hay un equipo como... Como que siempre que hay un equipo odiado, hay más como emoción. Vamos a decir, si llega el Barcelona, pues todos los que odian al Barcelona, los del Madrid, no sé, están esperando que pierda. Si llega el Real Madrid, todos los que son del otro lado, como que están están apoyando al otro equipo. Aquí había un... Como que no hay un favoritismo, una inclinación realmente hacia ninguno de estos dos equipos. Creo que teníamos muy claro que Liverpool se la iba a llevar, pero esperábamos un juego más brillante, no... No con un gol al inicio del partido y ya, ¿sabes? Entonces, pues no fue una, una gran final. Creo que ha sido de las peor citas que he visto. sino es que la peor que he visto.
0: Fíjate que una final Atlético-Bayern, que es mi pronóstico... No, yo mi pronóstico pongo como final al City-Atlético. City Atlético. City-Atlético. Sí. Y, y creo que va a ser interesante el duelo. Por los estilos de juego que hemos dicho. Un equipo ofensivo, llámese, bueno llámese el City o el Bayern, contra un equipo casi, si no es que en su totalidad, defensivo. Uh -huh. Y creo que es un encuentro que no hemos visto, ¿eh? Porque no, no recuerdo el último
1: City Ahora, Atlético. imagínate
0: el, el City Atlético, imagínatelo en la final, dos equipos que no han ganado la Champions, y los dos van a luchar por su primer... Título. Creo, creo que, que eso gustaría, sería, gustaría, sí, sí, sí,
1: esa sería una final poco común para un torneo en sí, poco común. ¿no? Y, y se apunta a eso, se apunta a eso. Aunque, quién sabe, en, un, en una de esas, me recuerda, es, esta llave me recuerda un poco a la del Mundial de Rusia, en el que había un lado que fue el de Croacia, que no se veía complicado, que no fue tan complicado, y del otro lado, Francia, que tuvo que vencer. A buenos rivales para llegar a la final. Y pues en la final siempre tenemos a este... Vamos a llamar a este clásico gigante. A este buen equipo histórico
0: contra una sorpresa, ¿no? A mí esta vez a cuál me recuerda más al Mundial de Sudáfrica. O, o no sea... Ajá, dos equipos que nunca habían ganado el título. Sí, sí, sí. Esa, esa, esa podría ser un, una posibilidad...
1: Pero a lo que iba es que parece que el 90, 80% de las veces siempre terminan ganando los mismos. Es, lo que, es a lo que voy. Sí. sí Entonces, sí. obviamente estaría buenísimo una final con, con dos equipos que nunca la han ganado, pero es muy probable que llegue un equipo que ya la ha ganado contra un equipo que no. Y el que gane sea uno que ya la haya ganado, ¿sabes? Porque esa, esa, te, por eso me voy al lado de Rusia 2018, porque esa fue la sensación. En la final, Francia goleó a Croacia sin ningún problema, porque también fue un reflejo de, a lo mejor, la hasta cierto punto, cierta facilidad que tuvo Croacia en su lado de la llave, contra el ritmo que traía Francia con el lado que, él había teni que, que habían tenido, no porque había sido Argentina, Bélgica, Argentina, que había jugado muy Bélgica.
0: Bien. Y
1: Croacia creo que fue contra... Las semis creo que son contra Inglaterra y se enfrentó creo también a... A Rusia que había sacado España. Entonces, que esa
0: serie contra Inglaterra estuvo muy buena, ¿eh?
1: Sí. Pero en Inglaterra
0: tampoco muy brillante, ¿no? Estuvo Fíjate que tipo. a mí se me ha hecho uno de los mejores Inglaterras que he visto. Porque Inglaterra en sí no... Pero recuerda no es competitivo. Pero recuerda... Tiene o sea, jugadores, pero no es competitivo. Y ese Mundial de Rusia yo apostaba que Inglaterra llegaba a la final.
1: Pero recuerda también el grupo que le tocó. era el grupo más sencillo de toda la competencia. Le tocó... Pues bueno. bueno. <coughs> perdón, le tocó... Túnez, Panamá y Bélgica, que contra Bélgica pierden o empatan, no me acuerdo. Pero Panamá y Túnez. Entonces, que era el primer Mundial de Panamá, si no me equivoco.
0: Uh -huh. Fue su primer mundial. Bueno, entonces, ojalá, ojalá para cerrar ojalá, esto
1: nos, nos den una final atípica y que no sea que ganen los de siempre. Digo, si es que no pasa el Madrid, ¿verdad? Y
0: para cerrar esto, ¿cuál es tu pronóstico de la final?
1: Bueno, yo siempre quiero ver al Madrid ahí. Vamos se a objetivo, que no, que no
0: pasa. Objetivo.
1: Ok, vamos a decir que llega...
0: Quiero que llegue el City. City Atlético, sí. Yo me quedo con el City Atlético. También coincidimos con la final. El City Atlético. Este.
1: Y bueno, vamos a, vamos a decir tantito rapidísimo las fechas. Las fechas para, este, para estos partidos. Entonces, 7 de agosto es la vuelta... Juventus-León y City-Madrid. Que agosto, es el viernes. Ajá. 8 de agosto, sábado, tenemos Bayern-Chelsea y Barcelona-Nápoles. Después de ahí, el 12 de agosto toca el Atalanta-PSG y el 13 de agosto Leipzig-Atlético. Ahí nos toca un partido por día, lo cual yo creo que... Bueno, en esos dos es un partido cada día. El 14 toca el ganador de Nápoles-Barcelona y el ganador de Chelsea-Bayern. El 15 de agosto toca el ganador City-Madrid contra el ganador León juventus Semifinales serían 18 y 19 de agosto y la final el 23 de agosto. Entonces, días muy intensos, pero afortunadamente nos tocan de a un partido por día, ¿no? Entonces yo creo que eso está bien porque vamos a poder, digo, a excepción de las vueltas que están pendientes, vamos a poder ver un partido cada día. todo dar, la verdad. Y ahora, ya que cerramos con este tema, vamos a hablar... ¿Te parece si nada más echamos un vistazo rápido a lo que serían las clasificaciones pendientes para la siguiente Champions League? Bueno, me parece. Ok, vamos primero con la... Vamos con la Serie A. En estos momentos, se encuentran Juventus, Lazio, Atalanta e Inter. Están en los primeros cuatro lugares. Para Europa League está Roma y Nápoles. Yo creo... Bueno, no. Los cuatro lugares de Champions creo que ya están asegurados porque entre el Inter, que es cuarto, y la Roma, que es quinto, hay 14 puntos de diferencia. Entonces, estos lugares ya están cerrados. Vamos a ver a la Juventus, a Lazio, otra vez a la Atalanta en Champions y el Inter regresa, si no me equivoco, a Champions League.
0: No, el Inter ya estuvo esta temporada.
1: ¿Sí entró? Uh -huh. Perfecto. Pues lo vamos a o ver otra la pasada, vez. La verdad no recuerdo. Sí, creo... Bueno, ahorita te No, lo... sí
0: fue esta temporada. Porque el Barcelona se enfrentó al Inter.
1: ¿Cierto? En sí, sí tienes, razón, tienes razón. Estuvo en fase de grupos al Inter. Eso es cierto. ¿Pasaron de fase de grupos? No. Se quedan fuera. Entonces, bueno, bueno tienen la oportunidad. No, de... porque pasó sí.
0: Barcelona y Borussia.
1: Barcelona y Borussia, cierto. Entonces, el que el que le quite el puesto a lo que habría sido ahorita el Napoli es la Lazio. Que, que, Una que pena
0: que el Napoli no esté en Champions.
1: Sí, están peleando, literal está empatado de puntos con la Roma para Europa League, pero se acerca el Milan, ¿eh? está dos puntos abajo. El Milan que ha tenido unas buenas actuaciones últimamente y en su último partido le dio la vuelta a la Juventus de 2-0 a 4-2. Le gana que muy probablemente sea el campeón. Entonces... Bueno, será cuestión de ver si el Napoli pueda aferrarse a su puesto de Europa League. que creo que sería un buen torneo para ellos. O el Milán se logra colar. Después tenemos, vamos a ver la Liga. En la Liga española, yo creo que ya están ya están asegurados, obviamente Real Madrid, Barcelona, y Atlético y Sevilla están empatados en puntos. Pero Sevilla le saca seis puntos al Villarreal. Entonces, creo que ahí, ahí podría haber tropezones, ¿eh? Podría haber tropezones. O sea, matemáticamente no están asegurados. Villarreal y Getafe están en la pelea por Europa, que sería, yo creo que el Getafe, a ese sí lo quiero ver en, en, en Europa League, lo merecen repetir esta participación, ha tenido una muy buena campaña. Y el Villarreal regresó muy bien también desde de, de la, de la, del parón de la pandemia. Sí. Y ha escalado. Sí, bastante. Sí, sí. Muy cerca ahí la Real Sociedad de, del, del Getafe. Dos puntos nada más. Entonces, es cuestión de que ellos se aseguren. Y el Valencia todo está en la lucha de, de Europa League, porque ya quedó fuera de la Champions. Que pobre Valencia, porque es un equipo que normalmente yo considero un buen competidor. Y ahorita se tropezó bastante.
0: Y estuvo en Champions. Sí, yo ya, creo ¿no? que sabemos que... Que fuera del Real Madrid-Barcelona, equipos competitivos en la Liga Española es el Atlético, el Valencia, el Sevilla, y en algunas ocasiones, Atlético y la Real Sociedad.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí. Sí, un Valencia que estuvo ahorita en Champions League y pues fue eliminado justamente por el Atalanta. Entonces, a ver si alcanzan, ¿no? Y una, una, una medio triste, que es la de la Premier League, porque Raúl Jiménez... Cada vez está más lejos.
0: Está cada vez más lejos de, de Champions, pero yo lo veo cerca de Europa.
1: Ojalá, ojalá. Sí, con, que tenga, con que tenga participación europea, yo creo que el Wolverhampton estaría muy bien. El problema es que ha tenido dos muy malos resultados: que hay contra el Arsenal y contra su rival inmediato, que es el Sheffield United, que ha tenido una temporada muy buena. Muy buena el Sheffield. Y están ahí. ahí a, re, recuerda que habíamos dicho que la última jornada iba a ser muy decisiva si es que matemáticamente no ya estaba todo decidido. Porque se enfrentan equipos uh -huh. que están directos en la lucha. Liverpool ya está. Manchester City, sí si lo veo. Este es, Pero habrá
0: que ver qué, cuál es la decisión de, del TAS.
1: Exactamente. A, 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 a espera de esa decisión. Y sigue Chelsea, Leicester y Manchester United. Leicester recién empató con el Tottenham. Eso le ha ido mucho al Chelsea para subir al tercer lugar. Entonces, todavía está medio cerradón. Estaba más cerrado hace, en el programa pasado. Creo que habíamos visto que había muy pocos puntos de diferencia. Ahorita, dos jornadas después, okay. ya se separa un poco. Ya son seis puntos entre el United y el, y el Wolverhampton. Y el Wolverhampton. Pero, pues, creo que tendremos un par de sorpresas en la Champions. Los de siempre, seguramente ahí estarán. Muchos ya están asegurados. Este, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si ahora hablamos de cómo está la situación? Cambiamos está...
0: de tema. Nos vamos a la Liga Española y hablamos sobre el casi, casi Madrid campeón.
1: Como mencionamos un Madrid que no ha sido nada brillante. Yo que he visto los partidos... No son partidos en los que me divierta, me emocione, pero me voy, obviamente, feliz y satisfecho con, con el resultado. Suelen ser partidos que el Madrid, como habíamos mencionado, se había, solía dejarse puntos ¿no? en, en, en partidos como de tensión, no exactamente contra equipos muy competitivos, pero era donde caía una falta de concentración. Ahorita yo creo que están tan concentrados en la victoria que que se aferraron mucho al, al unoserismo en los últimos en los últimos resultados. Eh, incluso dos partidos ganados con gol de, con goles de penal de Sergio Ramos, que parece que no falla. Trae una, una racha de, de penales impresionante, Sergio Ramos. Pero no, no ha sido, no ha sido un Madrid brillante, que es lo que preocupa en cara ¿no? a los partidos de Champions.
0: El nivel de juego. Pero según yo con Zidane en sí nunca los partidos del Madrid eran brillantes. O sea, y esto hablo desde la primera etapa.
1: No brillantes a lo mejor
0: tácticamente tampoco,
1: pero había, había, había goles. Hay que recordar que estaba Cristiano Ronaldo, ¿no? Más que nada. Entonces, eh, había más goles. Eh, aquí el problema es que tenemos 2-0, 1-0, 1-0, 1-0, ¿Sabes? 3-1-0 al hilo, 1 2-0 ayer. O sea, con la víctima. Exactamente, con el mínimo requisito, pero al final del día no dejan de, de ganar. O sea, son 24, 24 puntos posibles desde que se regresó. Y esto se, se relaciona, obviamente, con, con la situación del, del Barcelona. Que podrá haber polémica arbitral, que penal, no penal, fuera fuera de lugar, no fuera de lugar, pero no puedes olvidar que en la renovación de la
0: Liga del Barcelona dependía de sí. A ver, Néstor, siendo, juntos, siendo justos, ¿cuántos partidos del Madrid en los que ha, ha sido victorioso se deben a un penal? A lo mejor no un penal que eh, haya sido el gol de decisivo, pero influyó en el marcador y con este me refiero al de la Real Sociedad. Bueno, hubo penal
1: contra la Aves, hubo penal contra el Athletic Club, que es el pisotón de Marcelo. Hubo un penal contra el get Y que el después
0: Sergio Ramos hace un pisotón y no
1: lo marcaron. Un pisotón involuntario. que Es que ahí hay, sí. hay, no, no, no cabe. Vamos a, vamos a ver nada. Sí son dos pisotones, pero ¿cuál es la diferencia entre jugadas? Que según yo de entrada, Raúl García estaba en fuera de lugar en el momento del pisotón. Para empezar. La otra. El pisotón a Marcelo se lo hacen para querer quitarle el balón. Es, un, es una jugada defensiva. Es, un, es una jugada directamente del jugador, vamos a decir, atacando a Marcelo, intentando quitarle el balón a Marcelo, y en esa acción viene el pisotón en el área. El pisotón de Sergio Ramos a Rol García, el balón ni siquiera está cerca de ellos, es una jugada que está en la banda, y sí, sí lo pisa, Sergio Ramos va caminando y lo pisa, pero quita, o sea, quita, quita el equipo y quita el otro penal, a lo mejor marcado, y si tú estás en un partido y pisas accidentalmente al delantero tu defensa sin intentar quitarle el balón, sin estar defendiendo, vamos a decir, tú marcando lo pisas por accidente, eso no es penal.
0: Aquí la diferencia es que sabes que el balón iba al área.
1: No lo sabemos porque además si hubiese ido al área, estaba en fuera de lugar. Entonces creo que ahí sí ya vamos entramos en una polémica muy, muy forzada. Porque decían si se marca uno se tiene que marcar el otro y son jugadas totalmente distintas. O te acepto más polémica en, en otros penales. Bueno,
0: pero el Madrid ha salido victorioso por penales uh -huh, uh -huh. y algunos polémicos. Sí, sí,
1: sí, sí, sí independientemente. Eh, contra el Español es 1-0, pero es el taconazo de maravilloso de, de Benzema. Al Mallorca le gana sin penales, vamos a decir. Es el tiro libre de Sergio Ramos. El de la Real Sociedad creo que es el, el penal a... A Vinicius, si no me a equivoco, Vinicius. que habíamos platicado. Y el, el hombro de, de Karim Benzema, ¿no?
0: Nah, eso no fue hombro, fue mano, pero bueno.
1: <risa> pero sí, está, sí, sí vemos una, una constante como hacia abajo. Al menos ya, ya más, más alejados de polémica. Pero lo repito. No, tita, regala, di lo que quieras de los árbitros. Pero independientemente de eso el Barcelona llegó sí, o sea,
0: la, es, la virtud del Madrid es que no ha dejado ir puntos o sea ajá, siquiera un
1: empate ajá, podían regalar todo lo que fuera se no, pues, puede, con regalos bien, cualquier ¿no? se puede discutir pero el Barcelona tenía ventaja al momento de la, el regreso a la liga no dependía de sí mismo sí
0: sí 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 y todo y todo se cayó en, con el empate en Sevilla y de, y de ahí el equipo viene en declive.
1: Entonces, sí, estamos viendo en Madrid... Empate con el
0: Sevilla, empate con el Celta, empate con el Atlético. Sí, falta de concentración más que nada.
1: Y bueno, contra el Celta, el Celta hizo un gran partido en ese, en ese encuentro, un golazo. De, sí, pero la última claro. jugada no era falta. ¿Tú dices que no era falta? El gol
0: de, de Iago Gaspas, que es un golazo, hay que reconocerlo, pero no era falta.
1: ¿Le atribuyes también este tipo de malos resultados al
0: planteamiento de Setién. Mm, o es sí. más a los jugadores. Creo que Setién es lo que se equivoca. Creo que no hay un entendimiento entre cuerpo técnico y, y jugadores. A eh, eso también atribuye que, en mi opinión, Setién no hace los cambios que debería de él. los hace tarde, a veces incongruentes. Mmm, no sé, no me gustan mucho de sus cambios. Que ahora algo que me ha gustado de la gestión de Setien es la sorpresa de Ricky, de Ricky Push. Sí, como había dicho, también un poco más de continuidad a, a, Ansu a, Fati. a la A la Masía. Sí, 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 sí. A la Masía que es Anzufati, Ricky, hay un, ¿cómo se llama este defensa? Ah, siempre se me va el nombre de este defensa. Es un defensa morenito alto, que no juega mal. No recuerdo el nombre ahorita. Pero sí, o sea, creo que el, el problema del Barcelona... Yo pensé en un inicio cuando, cuando reinició la actividad de la Liga Española. O sea, veía este Barça y veía a un el Messi como que queriendo ir por todo, ¿sabes? O sea, como que sí lo vi muy, muy entusiasmado. Pero conforme fueron pasando los partidos, pues te das cuenta que el parón a lo mejor no le vino bien al Barcelona. Uno pensaba que sí, que a lo mejor se tiene poder implantar ya su estilo de juego... Lo, lo que tú quisieras, pero creo que se ha visto que no hay un entendimiento, creo que los jugadores no le creen a Setién, Setién no convence ni Setién ni Sarabia por más que Sarabia se levante grite, aplaude, quiera motivar pues no, o sea no por, no por gritar vas a motivar entonces creo que este cuerpo técnico no convence a la plantilla eh, yo como aficionado no me convence, no me convence a Setién desde que lo nombraron cuerpo es más desde la destitución de Valverde creo que fue un error o sea, si quieres destituir a Valverde lo hubieras hecho después de la eliminación con el Liverpool, que creo que ahí era cuando se le tuvo que haber destituido, no dejarlo continuar, porque lo dejas continuar y lo quitas a media liga.
1: Ah, el problema es la falta Entonces, de para la planificación del siguiente entrenador, ¿no? Es muy muy rápido la transición entre uno y otro.
0: Pues sí, pero uno, uno como, como directiva tiene que tener un plan B, siempre, siempre, siempre. O sea, sí, si a lo mejor, un ejemplo, tenemos un equipo, un entrenador, nos está yendo bien con el entrenador, va, perfecto, no, no lo vas a quitar. Pero que tener un plan B, ¿por qué? Porque qué tal si ese entrenador se lo llevan a la selección, porque qué tal si de un día para otro el entrenador tiene un problema con, con el equipo, con la directiva. O sea, creo que siempre tienes que tener un plan B, y el Barcelona no lo tenía. No lo tenía. Cuando empezó la crisis con Valverde, que para mí era todavía esa crisis, entre comillas, de con Valverde, mejor de la que se tiene ahorita con Setién, ahí fue cuando buscaron a Xavi. Xavi les negó y se fueron por la cuarta opción que era aquí, que Setien. O sea, ahí, ahí, desde que sabes que es la cuarta opción, sabes que estaba mal. O sea, que estaba mal su nombramiento, ya mejor, dejabas a Valverde porque estoy seguro que con Valverde no perdía los puntos que, perdi, que perdiste con Setién. O sea, a lo mejor no te hacía campeón de Champions. Ok, pero creo que en la Liga hubiera sido más competitivo, porque creo que la plantilla del Barcelona estaba cómoda con Valverde.
1: Te digo, yo lo decía por el tiempo de planificación, porque habría sido mejor cortar a Valverde entre el fin de la liga pasada y el inicio después de, de la en el verano, después no, de Alverde.
0: Liverpool, después de esa catástrofe con el Liverpool, tuviste que haber cortado Valverde. ¿Por qué? Porque no era la primera vez que sucedía, que llevabas ventajas sobre el rival y en la vuelta ni las manos metías.
1: Y esta, esta planificación que dices directiva, yo creo que el defensa del que tú estabas hablando es Ronald Araujo.
0: Ah, Araujo, eso,
1: eso. Ok, a, a eso voy. Esta planificación. También, o sea, si tú volteas a la banca del Barcelona, no hay nombres pesados. Digo, de entrada, Frankie de Young está lesionado, un titi lesionado y Usman de Belé lesionados. De Belé para variar, ¿no? Otra vez, roto. Eh, tienes, de la, de la Masía tienes a Iñaki Peña, Ronald Araujo, Dani Morer, eh, Ricky Puig, Alex Collado. Monchu, Jorge Cuenca y Anzufati Fati son ocho de la Masía y después está Bred Vidal y Neto entonces es una, es una banca también repleta de jugadores jóvenes que está bien no es una banca parte, de renombre está bien para para lo mejor para el ritmo que tiene ahorita la liga para dar minutos pero ponte esta, o sea al final del día, ponte esta banca en el inicio de la temporada que entra ya normal. Como tú dices, no hay jugadores pesados. no, hay jugadores, ¿no? Estás dependiendo demasiado. En... No hay revulsivos, vamos. Porque Vidal no es, ya, no, ya no representa este súper revulsivo al juego. Tal cual. Es un buen cambio, pero ya no te va a dar a lo mejor.
0: Vidal es más para guardar la pelota. Uh -huh, uh -huh. Para guardarla, para tenerla. Revolutivos, pues sí no, en sí no hay revolucivos esta temporada. Anzufati, ese es un buen repulsivo por la velocidad que tiene. Um, y creo que ya, la verdad...
1: El problema cae. ¿eh? Ahora,
0: con, el, con la llegada de Lautaro Martínez, sí me gustaría ver cómo acomodan a la plantilla. Porque tienes a Dembélé, tienes a Lautaro, tienes a Griezmann, tienes a Ansufati. Ajá. Uh -huh.
1: Cierto, el problema el problema hasta ahorita es que si no te está funcionando el equipo con tus titulares y algo está saliendo mal, volteas a la banca y no es no digo que sean malos jugadores, los jóvenes. No,
0: no son los malos jóvenes,
1: ¿sabes? O sea, no puedes depender de la experiencia. Sí, no puedes depender de un jugador de 18 años para que te cambie todo el partido, que tiene la capacidad, porque Anzufati Fati sí llega a revolucionar, Ricky Puig sí, sí llega a revolucionar, Pero vámonos a partidos de mayor calidad, vamos ahorita en la Champions. ¿No? Contra un con... Bayern. Ah, exactamente.
0: Es que a, a le, le bastaría. Exactamente.
1: O sea, Son escenarios que ellos necesitan, obviamente, forjar experiencia y carácter, pero lleva tiempo al final del día. Lleva tiempo. Y en estos momentos, pues, sí, sí, sí. yo sí lo veo como algo preocupante, al menos.
0: Sí, sí sí es
1: preocupante. Entonces, y, y, y la, la cuestión que se tiene a mí me da una, un repele, honestamente, en, en cuanto a su actitud, lo que él refleja desde la banca. Después de haber tenido, como habíamos mencionado, ¿no? entrenadores con un carácter muy marcado, como era Luis Enrique, obviamente Pep Guardiola, incluso... este, ¿Quién, ¿quién le siguió a Guardiola? Tito Viranova. Tito, Tito, también. O sea, era el carácter, parado en... en, 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 el tata. en, en la Tata. En el Tata, gritaba, movía... Tú ves a Setien está, está, Parece que está acostado en la no banca. No sabe creo. qué hacer. Es, 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 una, es, es apático 100%. Y yo creo que eso a los jugadores molesta. Tú ves en los en los breaks de para, sí, para agua y todo. Y todo? No, lo, no le hacen caso. No le hacen caso. O sea, es, es Messi el que dice vamos a hacer aquí, acá, y pone a organizar, moverse. El problema con su segundo amando, el segundo entrenador que es Arabia, es que como que se quiere tomar en una posición en la que no le corresponde y eso todavía genera mayor repele hacia los jugadores. Como un quién te crees, ¿no? Entonces, pero a mí la actitud de Setién se me hace muy lamentable. Es, 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 no, trae, no trae la garra, no trae la garra y... Te digo, y, la, no, de, y te acuerdas de la
0: presentación? tiene estaba maravillado de llegar al Barcelona, que era el equipo de sus sueños, sí, 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 de sí, llegar. Y cero que ver con esa presentación con lo que ha representado en la banca, como bien dices. O sea, no, no, no sabe, o sea, creo que tiene miedo. Creo que el Barcelona sí le quedó muy grande. O sea, que yo creo que Setién sí, era, sí es entrenador para equipos como el Betis, de media, de media tabla hacia abajo. Ándale.
1: Y bueno, el pequeño acierto que tuvo últimamente fue que volvió a poner a Grisman y parece que, ah no, el partido contra el Villarreal, funcionó muy bien. Grisman hizo un golazo, se le ve ya sonriente. Este, se ve una buena asociación con Messi. Tuvo un, un, un buen gol. No, y,
0: y ves este juego contra el Español. Hace una buena jugada a Griezmann. Messi dispara, le tapa en la bola, le cae de rebota Suárez, gol. Y ves a Grisman celebrando con Messi. O sea, parece que destapan esos rumores de que había un conflicto ahí. A lo mejor no hay, no había un entendimiento futbolísticamente. Como bien lo comentaste en, en el programa pasado, no, no se necesita ir a cenar con las esposas para que tengan un gran juego. Creo que los tres de adelante tienen un gran juego individual. A lo mejor Suárez es el que mmm, ahorita le está pasando mal, porque no tiene el nivel que se necesita, pero eso sí, aunque no tenga nivel, es un killer. Es un killer y, y él te puede resolver un partido no teniendo un nivel extraordinario. Pero ahora mencionas esta, este punto positivo de Setién y yo creo que más que Setién lo haya... Lo haya que le sino? haya dado voto de confianza? Ajá, yo creo que fue más la presión que se le dio por el cambio que hizo eh, contra el Atlético de Madrid Que te acuerdas que fue al minuto 90 O sea, ¿ya para qué te servía? Sí, una,
1: una, una falta de respeto, ¿no?
0: Yo, yo creo que a, a raíz de eso Fue que la presión se le vino a Setién Y dijo, pues tengo que meter a Griezmann Desde un inicio Es que es, es este Absurdo, ¿no? Guardar a un jugador de, esa,
1: de ese calibre Porque, como habías dicho La calidad no, no está en No era de absurdo
0: porque creo que en su Sí estaba en mejor nivel que Griezmann pero solo es que jugara más tiempo. Y cuando ¿no? alguien está en mejor nivel, pues la verdad, hay que ponerlo. Creo que también es,
1: es, es adaptar ¿no? a, a Griezmann a tu plan de juego. Como tienes este jugador, no adapta, adapta la alineación, adapta el esquema para que quepa. Porque, por ejemplo, con el, con el Villarreal se, se adapta un esquema más o menos como 4-3-1-2, que es justamente con Grisman por dentro y, y Messi en la media punta. Entonces, no pones a Grisman tal cual en la banda, que es donde yo creo que había tenido más problemas, porque no está acostumbrado a jugar ahí, porque sus mejores años no han sido ahí, ¿no? fue, fue más en la punta. Entonces, cierras, obviamente, las bandas y mejor pones a Messi como, vamos a decir, como Playmaker en la media punta, para que pueda tener una mejor asociación entre Suárez y entre Griezmann, que yo creo que es lo que hacía falta era adaptar el esquema. No, no, pues, o sea, no puedes quedarte en la necedad a lo mejor de tenerlo en la banda. Ahora si va en la banda, obviamente pues vas, a, vas con Ansu Fati o Dembélé cuando está, ¿no? Pero no es el caso ahorita. Y lo tienes ahí y tienes que darle confianza, tienes que darle minutos porque como lo demostró contra el Villarreal y en el último partido, si lo acomodas bien y si él se siente más cómodo pues va a tener una mejor actuación no solo él, sino tu equipo. Entonces, tardó muchísimo, yo creo, en, 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 en darse cuenta de esto. Pero, pero en Griezmann, ¿tú no crees que cae mucha...? Digo, si llega bien, en Griezmann recae mucho del de posible éxito que podría tener Barcelona en la Champions.
0: Sí, 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 claro.
1: Sí, no, como, si llega bien, en Griezmann tú tienes una oportunidad, y tienes una llave más para poder plantarte contra el Bayern y bueno al menos tener una victoria cómoda contra el Napoli y plantarte frente al Bayern entonces es es, este, es importante que ya al ver la liga un poco más lejos pues es el momento en el que se tiene, yo creo que ya tiene que pensar en el partido de la Champions y, o sea, ya los experimentos vamos a llamarlos
0: ya tienen que ser y, ¿y yo creo que es en lo que más están, están pensando ahorita Sí. Yo creo que sí, que es lo que en lo que más están pensando pensando ahorita. Bueno.
1: Este vamos, pues creo que ya sería todo. Creo que ahora no vamos a tener breves porque cubrimos la mayoría de, de las cosas en este, en este gran segmento. Creo que lo de la Champions es algo súper, súper interesante. Se va a venir un muy buen torneo. Al menos vamos a tener agosto
0: con muy buenos partidos. Yo ya deseo agosto por la Champions. ¿Y algo más que quieras agregar, Iván? pues ya nada más por último creo que una buena noticia es que el Chucky sigue alzando la mano creo que sigue recuperando esta confianza anotó, anotó gol en la semana creo, creo que es una buena señal eh, y ojalá lo contemplen todavía para, para el próximo torneo y no se le venda y, este... y el Tecatito que casi no, no tiene
1: tanto reflector no, anda brillante bien, pero, pero sabes bien.
0: que a mí me gustaría, ver, me gustaría ver el Tecatito ya en otro equipo en otro nivel
1: sí, 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 el problema es que siento que ya se está medio asentando ahí en cuanto a que ya no ya no es atractivo para más equipos, pero pues dependerá de, de cómo termine, cierre la temporada más bien, y sus desempeños en Europa. Pero va muy bien el Tecatito, ya va a ser, uh -huh. ya están a nada a ser campeones otra vez. Los dragones de, del porto.
0: Este y pues bueno, creo que con eso concluiríamos el día de hoy.
1: Sí, muchas gracias por escucharnos. Eh, si es la primera vez, bienvenidos a este programa en el que pues, procuramos tener una plática amena, varios diferentes puntos de vista sobre todo lo que pasa en el fútbol. Si regresaste, muchas gracias. No olviden suscribirse y compartir. Estamos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y Anchor. Compartan con sus amigos y nos vemos la semana que entra. Iván, muchas gracias. Nos vemos. Un gusto, Néstor.
0: Saludos a todos.